0: हेलो दोस्तों आज हम सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियों में से एक जिसका शीर्षक है अंतिम प्यार आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर में बैठे हुए दोस्तों के साथ मनोरंजन कर रहे थे ठीक उसी वक्त योगेश बाबू कमरे में घुसे योगेश बाबू उत्तम श्रेणी के चित्रकार थे उन्होंने अभी थोड़े वक्त पूर्व ही स्कूल छोड़ा था उन्हें देख एक आदमी ने कहा योगेश बाबू नरेंद्र क्या कहता है आपने सुना क्या उसके बारे में कुछ योगेश आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली उसके पश्चात बोले क्या कहता है कहता है है वह नरेंद्र बंग प्रांत में उसकी कोटी का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है सही है अभी नया नया लड़का है ना हम लोग तो जैसे आज तक घास चलते ही रहे हैं झुंझुलाकर योगेश बाबू ने कहा जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा सिर्फ यही नहीं नरेंद्र आपको भी सम्मान की नज़र से नहीं देखता योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा क्यों मैंने कुछ गलती की है वह कहता है आप अपने आदर्श को ध्यान में रखते हुए चित्र नहीं बनाते तो किस निचर्ये से बनाता हूँ केवल रुपयों के लिए योगेश ने एक नेत्र बंद करके कहा बेकार ये सब बेकार की बातें हैं फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर काफी देर तक खामोश बैठा रहा चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है उसके बाल भी बहुत बड़े थे यही वजह थी कि योगेश ने भी अपने स्वभाव के विपरीत सिर पर लंबे लंबे बाल रखे हुए थे ये बाल उनके मुख पर बिल्कुल नहीं जसते थे क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे मगर मुख बहुत क्रूप हो गया था एक तो काला रंग दूसरे चेचक के दाग चेहरा देखकर अचानक यही जान पड़ता था मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर कर लिबलिबी दबा दी हो कक्ष में जो लड़के बैठे थे योगेश बाबू क्रोध में देखकर उनके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे सहसा वह हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली गुस्से के स्वर में बोले तुम लोग क्यों हंस रहे हो एक लड़के ने चाटुकारता में जल्दी जल्दी कहा नहीं महाशय जी आपको क्रोध आए और हम लोग हंसे भला कभी ऐसा हो सकता है ओह मैं समझ गया अब अधिक चालाकी की जरूरत नहीं क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि अब तक तुम सब दांत निकालकर रो रहे थे मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं क्या करके उन्होंने आंखें मूंद ली लड़कों ने किसी तरह हंसी रोककर कहा चलिए यू ही सही हम लोग हंसते ही थे और रोते भी क्यों मगर हम नरेंद्र के पागलपन को सोच हंसते थे वह देखो मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया था योगेश ने एक बार नरेंद्र की तरफ घूमती हुई नज़र से देखकर मनमोहन बाबू से कहा मेरे बारे में नरेंद्र क्या कहता है मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की लगती है दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो आग पैदा हो ही जाती है अतः वह बात को संभाल मुस्कुराते हुए बोले योगेश बाबू नरेंद्र क्या कहता है? मोहन बाबू ने पूछा क्यों नरेंद्र नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था अब किसी तरह आगे आकर बोला हाँ कहता हूँ यही मेरा मशवरा भी है योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा बड़े आए राह देने वाले छोटे मुंह बड़ी बात अभी कल का छोकर और इतनी बड़ी बड़ी बातें है मनमोहन बाबू ने कहा योगेश बाबू जाने दीजिए नरेंद्र अभी छोटा है तथा बात भी छोटी सी है इस पर झगड़ने की क्या जरूरत है योगेश बाबू उसी प्रकार आवेश में बोले बच्चा है नरेंद्र बच्चा है जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछे हों वह अगर बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा मोहन बाबू आप क्या कहते हैं एक विद्यार्थी ने कहा महाशय अभी कुछ समय पहले तो आपने उसको कल का छोकरा बताया था योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया बोले कब कहा था अभी इससे कुछ समय पहले झूठ बिल्कुल झूठ जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मुझे हूँ मैं उसे छोकरा कहूँ नामुमकिन है क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ सब लड़के एक स्वर में बोले नहीं महाशय ऐसी बात हम भूलकर भी मुंह पर नहीं ला सकते मनमोहन बाबू किसी तरह हंसी को रोककर बोले चुप चुप बात को घुमाओ नहीं योगेश बाबू ने कहा हाँ नरेंद्र तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं है नरेंद्र ने कहा आपने किस तरह जाना तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे कहा था मैं यह नहीं कहता तब भी इतना जरूर कहूंगा कि मेरी भांति हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता इसका प्रमाण नरेंद्र ने आवेश में स्वर में कहा प्रमाण की क्या आवश्यकता है मेरा अपना यही विचार है तुम्हारा ख्याल गलत है नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला आदमी था उसने कोई जवाब नहीं दिया मनमोहन बाबू ने इस नाराजगी वाली बातचीत को बंद करने के प्रति कहा नरेंद्र इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा इरादा तो है मैं देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पग धूली लेकर कहा जिसके गुरु आप हैं उसे क्या परेशानी देखना सबसे अच्छा रहेगा योगेश बाबू ने कहा राम से पहले रामायण पहले चित्र बनाओ फिर कहना नरेंद्र ने मुंह फेरकर योगेश बाबू की तरफ देखा कहा कुछ भी नहीं मगर खामोशी और उपेक्षा की बातों से कहीं अधिक योगेश के मन को आहत किया मनमोहन बाबू ने कहा योगेश बाबू चाहे आप कुछ कहें परंतु नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा यकीन है मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार बनेगा नरेंद्र धीरे धीरे कक्ष से बाहर चला गया एक विद्यार्थी ने कहा प्रोफेसर साहब नरेंद्र में किसी हद तक वि, विक्षिप्त की झलक दिखाई देती है मनमोहन बाबू ने कहा हाँ मैं जानता हूं जो इंसान अपने भाव अप अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्वसाधारण किसी हद तक विक्षिप्त समझते हैं चित्र में एक विशेष तरह का आकर्षण और मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है तुम्हें पता है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फवारा छूट रहा है और वह बिना किसी दर्द के बैठा चित्र बना रहा है मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया मेरे मालूम करने पर उसने जवाब दिया कि उंगली काट कर देखी कि खून का असली रंग क्या है अजीब इंसान है तुम लोग इसे विक्षिपता कह सकते हो मगर इसी विक्षिपता के कारण तो वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा योगेश बाबू मुंकर सोचने लगे जैसे गुरु वैसे चेले दोनों के दोनों बेवकूफ हैं नरेंद्र सोचते-सोचते घर की तरफ चला मार्ग में भीड़ थी कितनी ही गाड़ियां चल रही थी मगर इन बातों की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया उसे क्या फेकड़ती संभवता इसका भी उसे पता न था वह कुछ समय के अंदर ही बहुत बड़ा चित्रकार हो गया बहुत कम समय में ही वह इतना मशहूर तथा स्वर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईर्ष्यालु मित्रों को अच्छा न लगा इन्हीं ईर्ष्यालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे नरेंद्र में एक खास योग्यता और उसकी तुलिका में एक असाधारण शक्ति है योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे लेकिन ऊपर से उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे इस थोड़े वक्त में ही इतनी प्रसिद्धि हासिल करने का एक खास कारण यह भी था कि नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था उसमें अपनी सारी काबिलियत लगा देता था उसकी नज़र सिर्फ चित्र पर रहती थी पैसे की ओर भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था उसके मन की महत्वाकांक्षा भी थी कि चित्र बहुत सुंदर हो उसमें अपने ढंग की खास विलक्षणता हो मूल्य चाहे कम मिले या अधिक वह अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूपरेखाएँ अपने चित्र में देखता था जिस वक्त चित्र चित्रित करने बैठता तो चारों तरफ फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूपरेखाएँ हृदय पर से गुमफित कर देता इतना ही नहीं वह अपने वजूद से भी विस्मृत हो जाता वह उस वक्त पागलों की भांति दिखाई पड़ता और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने से भी संभवतः उसको कोई हिचक न होती यह हालत उस वक्त की एकाग्रता की होती हकीकत में इसी कारण उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ उसके स्वभाव में सादगी थी वह तो बात सादगी से कहता लोग उसे अभिमान तथा प्रदर्शनी से लदी हुई समझते उसके सामने कोई कुछ न कहता मगर पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करने से ना चुकते सबके सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा पाते वह किसी की बात को कान लगाकर न सुनता कोई पूछता कुछ तथा जवाब देता और ही वह हमेशा ऐसा मालूम होता जैसे अब अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ पत्नी सुंदर थी मगर नरेंद्र को गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण न था तब भी उसका हृदय प्रेम का विशाल सागर था वह हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि हासिल करे यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे किसी हल्की चीज को यदि पानी में ज़बरदस्ती डुबो दो तो वह किसी तरह भी न डूबेगी वरन ऊपर तैरती रहेगी ठीक इस यही दशा उन लोगों की होती है जो अपने धुन के पक्के होते हैं वे दुनियादारी के दुख सुख में किसी तरह डूबना नहीं जानते उनका मन हर वक्त काम की पूर्ति में लगा रहता है नरेंद्र सोचते सोचते अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ उसने देखा कि दरवाजे के पास उसका चार साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया तथा दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़कर बोला बाबूजी क्या बात है बेटे बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए कहा बाबूजी देखो हमने एक मेढक मारा है जो लंगरा हो गया है नरेंद्र ने कहा वह घर नहीं जा सकता लंगरा हो गया कैसे जाएगा चलो उसे गोद में उठाकर उसके घर पहुंचा दो नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हंसते हँसते घर में ले गया एक दिन नरेंद्र को याद आया कि इस पर... बाहर की प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए कक्ष की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे कहीं प्राकृतिक मंजर कहीं मानव के शरीर की रूपरेखा कहीं सोने की तरह सरसों के खेत की हरियाली जंगली मोहक मनमोहक दृश्यवली तथा कहीं वे रास्ते जो छया वाली वृक्षों के नीचे से टेढ़े तीरछे होकर नदी के पास जा मिलते थे धुएं की तरह गगनचुंबी पहाड़ों की पंक्ति जो तेज धूप में खुद झुलस जा रही थी और सैकड़ों पथिक धूप से बेचैन होकर छायादार वृक्षों के समूह में शरणार्थी थे ऐसे कितने ही दृश्य थे दूसरी तरफ अनेक पक्षियों के चित्र थे उन सबके मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे कोई क्रोध से भरा हुआ था तो कोई मुसीबत की हालात में भी तो कोई प्रसन्न मुद्रा स्थिति में कमरे के उत्तरीय भाग में खिड़की के सामने एक अपूर्ण चित्र लगा हुआ था उसमें तार के 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 वृक्षों समूह समीप सदा मोहन रहने वाली छाया में एक सुंदर नवयुवती नदी के नीलवर्ण जल में स्थिर बिजली सी शांत करी थी उसके होठों और मुख की रेखाओं में चित्रकार ने मन की पीड़ा अंकित की थी ऐसा मालूम होता था मानो चित्र बोलना चाहता है मगर यौवन अभी उसके बदन में पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ है इन सब चित्रों में चित्रकार के कई दिनों की आशा तथा निराशा थी मगर आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित न किया उसके मन में बार बार यही विचार आने लगे कि इतने दिनों में उसने केवल बच्चों का खेल किया सिर्फ कागज के टुकड़ों पर रंग पोता है इतने दिनों से उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थी वे सब उसके मन को अपनी ओर आकर्षित न कर सकी क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे उच्च ही नहीं बल्कि बहुत ऊंचे होकर चील की भांति आसमान में मंडराना चाहते थे यदि वर्षा ऋतु का सुहाना दिन हो तो क्या कोई ताकत उसे रोक सकती है वह उस समय जोश में आकर उड़ने की उत्सुकता में असीमित दिशाओं में उड़ जाता फिर एक बार भी पलटकर नहीं देखता अपनी पहली हालत पर किसी तरह भी वह सहमत नहीं था नरेंद्र के मन में रह रहकर यह विचार आने लगा और भावनाएं और लालसा की झरी सी लग गई उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाएगा वह वास्तविकता को सबके मन में बिठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है मेज पर सिर रख नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा। वह क्या बनाएगा? किस पर बनाएगा? किस पर पर मन आघात होने से से साधारण पड़ता है। भावनाओं के के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण क्षेत्र उसकी निगाहों के सामने से सिनेमा चित्र की तरह चलते गए लेकिन किसी ने भी दम भर के प्रति उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित न किया सोचते सोचते शाम अंधियारे में शंख की मधु ध्वनि ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया इस स्वर लहरी से नरेंद्र खड़ा हुआ। अंधकार में वह चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की तरह टहलने लगा, लेकिन सब बेकार। महान प्रयत्न करने के बाद भी कोई विचार न सूझा रात बहुत हो चुकी थी अमावस्या की अंधेरी में आसमान पर की भांति धुंधला प्रतीत हो रहा था नरेंद्र कुछ खोया खोया सा पागलों की भांति उसी तरह बाहर से रसोईये ने दरवाजा खटखटाकर कहा बाबूजी जी कर नरेंद्र ने पूछा कौन बाबूजी भोजन तैयार है चलिए झुंझलाते हुए नरेंद्र ने कटु स्वर में कहा मुझे परेशान न करो जाओ मैं इस वक्त न खाऊंगा कुछ थोड़ा सा मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं और निराश हृदय रसोईया भारी कदमों से वापस लौट गया तथा नरेंद्र ने अपने को चिंतन सागर में डुबो दिया संसार में जिसको प्रसिद्धि हासिल करने की लगन लग गई हो फिर उसको चैन कहा पूरा एक सप्ताह बीत गया इस सप्ताह में नरेंद्र ने अपने घर में बाहर कदम न निकाला घर में बैठा सोचता रहा किसी न किसी मंत्र से तो पूजा की देवी अपनी कला दिखाएगी ही इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर न लगती थी परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात ना सूझी ज्यो ज्यो दिन व्यतीत होते जाते वह निराश होता जाता था केवल यही क्यों कई बार तो उसने गुस्से में आकर सिर के बाल नोच लिए वह अपने आप को गालियां देता पृथ्वी पर पेट के बल पर कर बच्चों की तरह रोया भी परंतु सब बेकार प्रातःकाल नरेंद्र मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया उसने उसे खोलकर देखा प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था प्रिय नरेंद्र प्रदर्शनी होने में अब अधिक दिन नहीं बाकी हैं। एक सप्ताह के अंदर यदि चित्र न आया तो ठीक नहीं लिखना तुम्हारी क्या तरक्की हुई और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर दिया है मैंने देखा है सुंदर है परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं आशीर्वाद देता हूँ तुम तो अपने गुरु की प्रतिष्ठा रख सकोगे इसका ध्यान रखना इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा तो तुम्हारी ख्याति में कोई बाधा न रहेगी तुम्हारी मेहनत सफल हो यही मेरी दुआ है पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी बेचैन हो गया केवल एक सप्ताह शेष है और अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार नहीं आया खेद है अब वह क्या करेगा उसे अपने आत्मबल पर बहुत यकीन था पर इस समय यह विश्वास भी जाता रहा क्या इसी तुच्छ शक्ति पर वह दस व्यक्तियों में सिर उठाए फिरता रहा उसने सोचा था अमर कलाकार बन जाऊंगा परंतु बाहरे मेरी बुरी किस्मत अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों में आंसू भराए रोगी की आंख जैसे आंखों में निकल जाती है वैसे ही वह रात खत्म ही हुई नरेंद्र को इसका तनिक भी पता न हुआ उधर वह कई दिनों से चित्रशाला में ही सोया था नरेंद्र पर जागरण के चिन्ह थे उसकी पत्नी दौरी दौरी आई और शीघ्रता से उसका हाथ पकड़ बोली क्या हुआ पत्नी लीला हाफते हुए बोली शायद हैजा इस प्रकार खड़े न रहो बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा है बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शयन कक्ष में घुसा बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था पलंग के चारों ओर उस भयानक रोग के चिन्ह दृष्टि हो रहे थे लाल रंग दो घड़ी में ही पीला हो गया था अचानक देखने से यही ज्ञात होता था जैसे इस बच्चा जिंदा नहीं है केवल उसके वक्ष के समीप कोई वस्तु धक् कर रही है और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे वह बच्चे के सिरहाने सिर झुकाकर खड़ा हो गया लीला ने कहा इस तरह खड़े न रहो जाओ डॉक्टर को बुलाओ माँ की आवाज़ सुनकर बच्चे ने आँखें खोली भराई हुई आवाज़ में बोला माँ ओ माँ मेरा लाल मेरा पूंजी क्या कह रहा है कहते कहते लीला ने अपने दोनों हाथों से बच्चों को अपने गोद में उठा लिया मां के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए वह बच्चे की ओर देखता रहा लीला ने देखते हुए प्रश्नवाचक स्वर में कहा अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए नरेंद्र ने दवी आज में कहा ए डॉक्टर पति की आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने आश्चर्य में पूछा क्या कुछ नहीं जाओ डॉक्टर को बुला लाओ अभी जाता हूँ नरेंद्र घर से बाहर निकला कमरे का दरवाजा बंद हुआ लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वह सोचती रही या क्या नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया दोनों हाथों से मुंह ढांप यह सोचने लगा उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी तीव्र आत्मिक से पीड़ित है। चारों तरफ गहरे का राज्य था। केवल दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी न थकने वाली गति से टिक टिक कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उत्तर देता हुआ कह रहा था धक् धक् संभवत उसके भयंकर संकल्पों से परिचित होकर घरी और उसका हृदय परस्पर काना कर रहे थे ससा नरेंद्र उठा और संज्ञाहीन हालत में कहने लगा क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर ना मिलेगा परंतु वह तो मेरा पुत्र है वह कहते कहते रुक गया मौन होकर सोचने लगा अचानक मकान के अंदर से सनसनाते हुए बान की भांति हाय की हृदय बेधक आवाज उसके कानों पड़ी मेरा लाल तू कहा गया जिस प्रकार चिल्ला टूटने से कमान सीधी हो जाती है फिक्र और बेचैनी से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक तकना था फिर कान लगाकर उसने आवाज़ सुनी वह समझ गया कि बच्चा चल बसा मन ही मन बोला भगवान तुम ही गवाह हो मेरी कोई गलती नहीं इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुठ्ठी में लेकर सोचने लगा जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक कर उठता है उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर कागज तुलिका और रंग आदि लेकर वह कमरे से बाहर निकल आया शैन कक्ष के सामने एक खिड़की के करीब वह अक्षकाकर खड़ा हो गया कुछ सुनाई देता है क्या नहीं सब खामोश हैं उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था झाँक आशंका में थरथर कापते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए बिस्तर उलट पुलट हो रहा था पुत्र से खाली गोद की कि माँ वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अलावा माँ कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्ष के साथ चिपकाए बाल बिखेरे नेत्र विस्फारित किए बच्चे के निर्ज होठों को बार बार चूम रही थी नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने दो सलाके घुसा दी हो उसके होंठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था संभवतः संसार में किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तोलिका न उठाई होगी देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी परंतु उसके हृदय में इतनी तरप थी उसे कौन समझ सकता था वह तो पिता था नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की थी उसकी उंगलियों को किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व ताकत प्राप्त हो चुकी थी रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना बेटा ओ बेटा बातें करो जरा एक बार तुम देख तो लो नरेंद्र ने अस्फुट सवार में में कहा उफ यह असनीय है और उसने हाथ से तुलिका छूटकर जमीन पर गिर पड़ी किंतु उस समय तुलिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा रह रहकर लीला का क्रंदन रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता और रक्त की गति को धीमा करता और उसके होंठ स्थिर होकर उसकी तुलिका की गति को रोक देते इसी प्रकार पल पल बीतने लगे मुख्य द्वार के अंदर आने के लिए लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी शोरगुल से बहरा हो चुका था वह कुछ भी न सुन रहा था इस समय वह एक कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर बस रंग में तुलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता एक वह पिता था परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मरे बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भूलता जा रहा था अचानक लीला ने उसे देख लिया दौड़ती हुई खिड़की के पास आकर दुखित स्वर में बोली क्या डॉक्टर को बुलाया जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं या क्या चित्र बना रहे हो चौंक कर नरेंद्र ने लीला की तरफ देखा वह लड़खड़ा गिर रही थी बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट न खुले तो रसोइया और नौकर दोनों डर गए वे अपना काम खत्म करके प्रायः संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातःकाल काम करने आ जाते थे रोजाना लीला नरेंद्र दोनों में से कोई न कोई द्वार खोल देता था आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार न खुला इधर रह रहकर लीला की रोने की आवाज भी कानों में आ रही थी उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ आदमियों को बुलाया आखिर में सबने सलाह करके द्वार तोड़ दिया सब आश्चर्य चकित होकर मकान में घुसे जीने से चढ़ कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जांघाओं पर रखे नरेंद्र सिर झुकाए बैठा है उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुँह उठाया उसकी आंखें खून की तरह लाल थी थोड़ी देर पश्चात वह ठहाका मारकर हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोला डॉक्टर डॉक्टर मैं अमर हो गया दिन बीतते गए प्रदर्शनी आरंभ हो गई प्रदर्शनी में देखने की जितनी चीजें थी परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुक पड़ते थे चित्र छोटा था और अधूरा भी उसका नाम था अंतिम प्यार चित्र में चित्रित किया हुआ था एक माँ बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के चंदा से मुंह को बार बार चूम रही थी शोक और चिंता में डूबी हुई मां के मुख नेत्र और शरीर में चित्रकार की तुलिका ने ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया था जो देखता उसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते चित्र की रेखाओं में इतनी ज्यादा सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है यह बात इससे पहले किसी के ध्यान में ना आई थी इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे उनमें से एक ने कहा देखिए योगेश बाबू आप क्या कहते हैं योगेश बाबू उस समय मौन धारण के चित्र की ओर देख रहे थे सहसा प्रश्न सुनकर एक बंद करके बोले यदि मुझे पहले मालूम होता तो मैं नरेंद्र को अपना उस्ताद बनाता दर्शकों ने धन्यवाद साधुवाद और वाहवाह की झड़ी लगा दी परंतु किसी को भी मालूम ना हुआ कि उस सज्जन व्यक्ति की, की कीमत क्या है जिसने इस चित्र को बनाया है किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं की धूली स्वयं को धूली में मिलाकर खून से इस चित्र को रंगा है उसकी यह हालत किसी को मालूम ना हो सकी थी धन्यवाद